Con el episodio de hoy, damos continuación con Miami Alternativo, una serie de cinco entrevistas a artistas de diferentes disciplinas que nos comparten en una conversación amena su visión y pasión artística en una ciudad como Miami. Esta propuesta es una colaboración de Alafia Creative Entertainment y Artist Nader. Antes de comenzar, queremos recordarles nuestras redes. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Artist Nader. Buscamos reconocer individuos que transformen el arte en una forma extraordinaria de comunicar ideas, emociones y estilo de vida. Hola, soy Bert. En esta ocasión les brindamos el cuarto capítulo de la serie Miami Alternativo, que ha sido posible gracias a la colaboración de personas con una visión alineada en difundir el valor del arte y la cultura en una sociedad llena de diversidad. Esta serie de entrevistas fue conducida por la doctora Eva Silot, fundadora de Alafia Creative Entertainment, y es traída a ustedes por Artist Nader. There is a need to be more creative and open-minded in studying and thinking about Cuban culture, as impacted by a more globalized world since the turn of the century. Miami Alternativo is a podcast series proposed by Dr. Eva Silot Bravo from Alafia Creative Entertainment to Artist Nader, based on her doctoral dissertation published by the University of Miami since August 2016. In her research and publications, Dr. Eva Silot Bravo encourage a critical multidisciplinary scholarly conversation about a sustained process of transnationalization of Cuban cultural production, in particular since the turn of the 21st century. Buenas tardes, estamos en otro capítulo de la serie Miami Alternativo, una colaboración entre Alafia Creative Entertainment y Artist Nader sobre la escena cultural de Miami, alternativa en este caso. Y hoy tenemos el gusto, el placer de conversar con una artista que yo admiro mucho, eh, no he tenido la oportunidad, no sé si decírselo o no, o si no se lo he dicho lo suficiente creo porque he tenido la suerte de verla en distintos lugares acá en Miami me, me encanta lo que hace me encanta me conecto mucho con su, su lenguaje con su no sé lo que a mí me transmite su obra y entonces tenemos la oportunidad de conversar con ella muchas gracias Sandra por aceptar nuestra invitación muchas gracias a ustedes por invitarme siempre es un placer poder. seguro bueno Sandra eh, quería que empezáramos hablando de tus comienzos en el arte no sobre sí. todo qué qué te llevó a, a estudiar arte qué te llevó a acercarte al arte qué es para ti el arte ¿no? uh -huh. desde tu desde tus tiempos en Cuba no sí bueno yo creo que tuve la suerte de poder empezar a estudiar arte muy pequeña eh, a partir de los 12 años yo empecé a estudiar en la escuela elemental de artes de artes plásticas en La Habana. Eh, todo esto fue debido a que tenía una amiga que sigue siendo una de mis mejores amigas, Wendy Navarro, y su abuela era pintora. Y a mí me encantaba ir a verla a ella trabajar en su estudio. Ella, sobre todo, era una pintora más tradicional y hacía muchos retratos, pero también fue maestra de la Escuela de Arte eh, y de la Academia de San Alejandro. Y me encantaba ir a ver, a ver su... su como ella pintaba y el olor de la pintura y, y para un niño eso siempre es algo como muy interesante. Como todo niño, yo pienso que los niños son creativos por naturaleza, ¿no? Y todos tenemos alguna beta en la música, en las artes plásticas, en la actuación. Y a mí siempre me interesaba todo a la misma vez. Yo, en ese momento yo creo que, que no tenía una especial pre, eh, predisposición solo por las artes plásticas, sino por cualquier tipo de arte. Uh -huh. Pero ella me fue la que me, me, me dijo, bueno, hay una escuela de, de artes plásticas que empiezan los niños, tú quieres hacer las pruebas. Y fui, las hice y tuve la suerte de entrar en esta escuela que en los años 80 era una escuela maravillosa, con muy poca matrícula, bien selectiva 
y con maestros increíbles de la talla de artistas como Elso Padilla, Emilio Sánchez y otros grandes artistas cubanos fueron profesores en, en esa escuela y, y, y también muchos de los que son hoy artistas importantes cubanos estudiaron allí primero, antes de pasar a San Alejandro y a Lisa. Eh, la Escuela San Alejandro es un lugar común para muchos artistas eh, uh -huh. cubanos, visuales o de performance, uh -huh. digamos. ¿Qué, sale, ¿Qué salió de San Alejandro? Porque era un lugar, digamos, especial. Además, la historia que pueda tener, ¿no? Sí. Bueno, San Alejandro es, es una academia que ha sido una de las academias más antiguas de artes plásticas en el continente americano. Y es una escuela muy especial para la historia de las artes en, en Cuba. En la época que yo estudié también fue una época muy productiva porque fue un momento en que hubo un cambio entre el pensamiento de, más académico de enseñarte en las clases eh, solamente la técnica y, el, y, y las técnicas de, de pintura, escultura, de grabado. Y hubo un interés que venía de los alumnos y de los maestros de reforzar también un poco más el pensamiento sobre la obra eh, y el pensamiento sobre el contexto propio del país dentro y cómo la obra podía reflejar y, y influir en lo que estaba pasando también. Esa es una época eh, muy linda en la escuela, donde eh, hay muchos cambios eh, conceptuales eh, que vienen desde, por ejemplo, artistas como Bedia, que, que empezó a usar mucho la, la instalación, los temas afro dentro de la pintura cubana, y todos los, los estudiantes ahí se, influ, se influían mucho por toda esta... Hubo un grupo, como, un grupo como Arte Calle que empezó a sacar la idea de, del arte como, como activación para la sociedad, ¿no? Y la importancia del graffiti, que era hasta ese momento bastante poco usado, utilizado en Cuba. Y en la época que yo estudié tuve la suerte de, de compartir ese mismo tiempo, aunque no el mismo año, con Becky Jayón, por ejemplo, mm. en el taller de grabado, con Tania Bruera, con Luis Gómez, ah. artistas eh, que son muy interesantes, eh, eh, Toirá. Lázaro Saavedra, todos esos artistas se formaron más o menos en la misma época que yo en San Alejandro y, y creo que había, fue muy importante esa mezcla entre, eh, o sea, el conocimiento técnico que, te uh -huh. lo, que seguíamos obteniéndolo y a la misma vez la idea, la, la posibilidad de tener un, una obra que pensara más sobre el arte en sí mismo y sobre el contexto cubano. Yo, eh, las cosas que he podido leer sobre ti, siento que alguna gente te ubica, algunos críticos, gente que se ha acercado a ti, como una hija de los 90, ¿no? Esos sí. años 90 tan, digamos, de cambios ¿no? importantes uh -huh. en Cuba. ¿Cómo te ves tú dentro de, digamos, de esa crisis de los 90, el periodo, uh -huh. lo que se llamó el periodo especial, ¿no? Que es una de las crisis más importantes que hubo en, la, sí. en Cuba, que cambió mucho... ¿no? el panorama económico para todo el mundo y la digamos la, inclusive perspectiva de vida no ¿Cómo, cómo tú te insertas dentro del periodo especial qué significó para ti claro sí no, yo sin duda creo que fueron eventos muy importantes que ya venían desde esa formación que nosotros teníamos en las escuelas de arte eh, donde ya en las escuelas de arte había un pensamiento muy crítico sobre lo que estaba sucediendo en Cuba yo creo que, que un poco lo que estaba pasando en las escuelas era que como nos estábamos dando cuenta del de agotamiento que había dentro del propio contexto eh, político-social cubano, que todo esto eh, a la misma vez eh, era el agotamiento del sistema socialista también en general en el mundo y, uh -huh. y que fue lo que repercutió en la caída del campo socialista y, y, de, y la crisis en que cayó Cuba. Eh, a principios de los 90 toda mi, obra, eso, sí. toda mi obra y mi vida tiene mucho que ver con eso, incluso todavía uh -huh. ese es un tema fundamental en mi obra que es el cambio entre eh, el, la frustración de la utopía y del pensamiento quizás racional que conlleva a un mundo en el cual uno cree en que, en que va a haber una mejoría un mejoramiento un, un, más, ajá, un desarrollo lineal a un, ajá, eso y el momento en que te das cuenta de que eso es una falacia, de que no, no, no sucede de esa, de esa manera y todo también tiene mucho que ver para mí, mi obra siempre ha sido el tema de la educación y del adoctrinamiento eh, educativo, político, religioso, social, que nos lleva a crear esas fantasías que después se desmoronan. Y el periodo especial fue precisamente eso, el, la, el, el síntoma de una fantasía que se estaba desmoronando y de cómo ese desmoronamiento afectó profundamente a toda la población cubana, ¿no? Entonces, eh, a partir de ese momento yo empecé a usar, yo estaba en, en, en cuarto año, quinto año de Lisa, 
por ejemplo, en cuarto año yo traté mucho temas que tenía que ver con el tema del turismo, también cómo el turismo veía a Cuba desde un punto de vista que no era real, uh -huh. porque en ese momento también había un gran apagé entre el turismo en Cuba y, y, y la, la población. Uh -huh. La población no tenía acceso a los lugares donde iban los turistas, a los hoteles, y todo el turismo ilegal. era todo completamente dirigido y era una visión edulcorada de uh -huh. la realidad cubana y muy... Entonces, muy ficticia, ¿no? Entonces yo trabajaba mucho con, por ejemplo, las imágenes de la época de la colonia, las imágenes creadas por lo, los viajeros que nunca fueron a los lugares, pero se imaginaban un lugar uh -huh. eh, idílico. Sí, no viajero. Ajá. Y, y todo eso a partir del grabado, que ha sido un medio que yo siempre usaba mucho en mi obra, también porque es un medio no elitista, un medio que, que te permite la reproducción y que fue usado en todas las épocas, sobre todo para evadir la censura, uh -huh. para dar una opinión que no era la opinión oficial. El grabado casi siempre fue un medio usado por, no como oficial y en Cuba, cuando todos los medios de divulgación siempre han un poco ocultado la realidad o manipulado la realidad, para mí era como volver a esa tradición de grabado como, como medio, incluso satírico y, y crítico de, de la realidad. Entonces, eh, en el periodo especial también surgió este personaje que he usado en toda mi obra, que es la pionera que también es una mezcla de esa... Eh, o sea, la pionera no es un autorretrato, es, es, un, es un alter ego más bien, es un, un personaje que, que, que representa a toda mi generación. Y es como un... un ella en sí misma lleva toda esta, esta idea de la inocencia, la credibilidad, la, el adoctrinamiento, la educación, y a la misma vez la frustración y el asombro ante una realidad que no es la que te, en la que te, la que te hicieron creer, ¿no? Uh -huh. Y por eso también yo pienso que la pionera tiene este, esta, esta relación con Alicia en el País de las Maravillas, porque en el personaje de Alicia, igual que en, el, en de la pionera, es como esta niña que no entiende la realidad o la realidad en la que vive es absurda y ella no acaba de entender cómo... Sí, mejor se queda con su ajá, mundo imaginario, cómo, que es mucho más lindo cómo que descifrar esta realidad. Cómo descifrar esta realidad. Y la pionera es un personaje que yo pude, pude, pude utilizar durante mucho tiempo de una forma crítica, eh, para eh, narrar lo que estaba sucediendo en Cuba, muy, muy referida a la historia de Cuba, también a cómo la repetición de los ciclos de dependencia del país, a la, al olvido, a la memoria, que, que olvidamos y volvemos a repetir los mismos errores. Todo, la pionera tenía que ver mucho con todo esto. Y también con el uso, yo establecí un, un vínculo entre la pionerita y el uso de otros dos personajes, que eran personajes tomados de la caricatura política en Cuba, el Liborio, que fue mm. creado a principios de 1900, simbolizó por Torrente, ¿no? Y era como un personaje que estaba en todos los periódicos, también muy crítico sobre lo que estaba pasando en Cuba en el inicio de la República. Y el Bobo, que fue creado en los años 30 durante la dictadura de Machado y también fue muy crítico con el contexto de ese momento. Y entonces era como esta, estos tres personajes mm. juntos simbolizaban toda la historia de Cuba del siglo XX, todas las frustraciones, todos los sueños y todas las pérdidas que ha habido en este proceso, ¿no? Durante tantos años, ¿no? Ahora, a mí, una de las cosas de ti que más me llama la atención y que más admiro es que tú eres de estas eh, artistas que a pesar de eh, haber vivido esa época tan convulsa, de alguna manera tú lograste poder hacer tu arte todavía desde Cuba o viviendo desde Cuba y otros lugares o digamos, tú te convertiste en un artista internacional, uh -huh. digamos, con reconocimiento desde la isla a pesar de ese cambio tan radical y pocos artistas han logrado, yo creo, eso. Me encantaría saber, porque yo he oído a veces a alguna gente que te habla de que el arte cubano, sobre todo en la época del periodo especial después, es como a veces pues, los referentes son muy locales uh -huh. y que a veces eso no, eh, digamos, no tiene una trascendencia o no se entiende en otros medios. Yo uh -huh. realmente no creo eso. Cualquier arte puede ser universal. Uh -huh. Depende, ¿no? Y me encantaría saber cuál fue, cuál fue, por ejemplo, en el caso de estos personajes que son uh -huh. locales, que pertenecen a... Tiene una interpretación simbólica bien local, pero a la vez tú has podido mostrar tu arte donde quieras, sí. digamos, tú eres una gente que tienes tu arte, está en exposiciones permanentes en los mejores museos del mundo. Entonces, ¿cómo tú has podido lograr eso? ¿Y cómo habla eso de esta idea del referente local versus el universal? Sí. Yo creo que, que mi generación también tuvo una suerte grande, que es que precisamente esa crisis y horrible cosa que pasó con la vida de todos, también a la misma vez atrajo mucha atención, y sobre todo hacia el arte que estaba mostrando o otra sea, visión de lo que estaba pasando claro. ahí. Y también tuvimos la suerte de que fue un momento en que en Cuba, a pesar de... O sea, como respuesta a eso mismo que estaba pasando, tuvieron que abrir un poco uh -huh. una brecha de, de más independencia, para los artistas y de permitir un poco que la gente saliera, entrara, 
como ahora que han, por ejemplo, eh, eh, han quitado los, los pasaportes. O sea, cada etapa ellos, ellos como que abren un poco en un sentido uh -huh. y cierran en, en el otro. Y, este, y, y en los 90, para el arte fue un momento de apertura en el sentido de que si tenías una representación, tenías gente que te invitara, podías eh, acceder a un mercado internacional, a, a un... A, uh -huh. y, y la suerte fue que había muchos ojos... Eh, de curadores, de eventos puestos en, en el arte cubano, y yo tuve la suerte de poder entrar dentro de eso. Y eso a la misma vez sigue siendo como una eh, eh, protección para los artistas que ya alcanzan un nivel internacional que, uh -huh. que de que en Cuba, eh, aunque no te, te hagan mucho caso, pero sí te... Eh, no, que te, existe, ajá, no obviar, te respetan, te tienen te que, te dejar, tienen que respetar. Eh, eh, y eso fue una suerte también para algunos artistas de mi generación. Eh, por otro lado, mi obra, yo sí creo que es muy local y a la misma vez, eh, por los temas, es muy universal, porque creo que los temas de la, de, de, de la desilusión política, los temas de la historia, de la migración, de cómo el poder afecta al individuo, son temas eh, profundamente universales. Y al final todo arte siempre es local. Yo digo, hay algo más local que Andy Warhol, hay algo más americano y local que Andy Warhol y es un artista... Internacional, porque precisamente porque representó lo que era Estados Unidos y ese momento dentro del pop y todo. Además, yo, yo, yo siempre he pensado que un artista tiene que hacer su obra sin pensar si es universal, si es local, si... Tú tienes que... La obra es, es parte de tu vida, es como tú eres y... Bueno, si funciona, hay que suerte. Y si no funciona, qué lástima también. Exacto. Pero uno no puede como que ponerse ya de antemano antes de empezar a hacer una obra. No, yo voy a hacer esto para que sea universal. O yo voy a hacer esto. La, eh, eh, la obra en general, en cualquier especialidad, fluye. Es algo que es tu necesidad de comunicarte con, con el mundo, con los otros. Y, con... Háblame, y, y si favor, te comunicas, sí. siempre es universal. Porque la comunicación claro. al final siempre... Eh, llega a, la, a las personas. Háblame, por favor, un poco de tus técnicas, tus estilos. Yo sé que sí. usas varios medios diferentes. Me encantaría que me hablaras un poco sobre eso. Bueno, yo estudié grabado en, en San Alejandro y en Elisa. Eh, grabado es una técnica que, que, que lleva mucho conocimiento técnico como tal y lleva mucha dedicación. Uh -huh. Y yo creo que eso para mí fue una buena formación porque a partir de grabado yo he podido hacer todo, uh -huh. utilizar cualquier tipo de técnica. Yo así he hecho mucha agua tinta, agua fuerte, mucha in instalación uh -huh. que empecé a hacer en, en, los, en los 90, en el año 93, 94, empecé a hacer mis primeras instalaciones. Me gusta mucho usar cosas que ya existen, objetos que tienen ya un significado de por sí. Eh, de ahí vienen las series que, que hice mucho tiempo con maletas, con peceras, que estaban muy relacionadas a la migración, por supuesto. Uh -huh. eh, pero también me gusta, siempre creo que, que todos los elementos tienen un, un, un contenido, ¿no? Como, por ejemplo, uso muchos espejos o cosas que reflejen en mi trabajo, porque tiene esa, toda esta relación con el agua, con la insularidad, con la idea de estar rodeado y, y de cómo la obra también cambia, igual que la vida cambia según lo que se refleje en ella, según la gente que tú vas conociendo, según la, tu vivencia, tu obra va cambiando y la vida va cambiando, y por eso uso mucho también el elemento del, del espejo en mi, en mi trabajo. Ahora, muy recientemente, estoy trabajando más con madera, con carbón, son piezas que tienen, son, son mucho, quizás más relacionadas a, a mis preocupaciones actuales, uh -huh. que, es, que aunque tienen las mismas raíces, que tienen más que ver con un contexto eh, más mundial, tienen que ver con el con la política propia de los Estados Unidos, de lo que está pasando en el mundo en general ahora con todas estas cantidades de, de conflictos políticos, la cantidad de dictadores y de gente Atrasada, increíble que están ajá, tomando atrás, el poder en regresando. tantos lugares del mundo. Yo uh -huh. sí creo que hay un momento muy triste. Claro. Y también tiene que ver con la naturaleza, con la destrucción de la naturaleza, de, de, de los recursos humanos. De... Pero siempre hay un referente que tiene que, que en mi obra con estos temas que son eh, actuales, también te, siempre hay un referente a la historia, un referente a la literatura. En estos casos tengo muchas referencias de, de Virgilio, del de Apocalipsis, de, la, de filosofía en general y de poesía ¿no? en, uh -huh. en el trabajo. Eh, hay algo que me interesa también tuyo, que son los distintos lenguajes que yo creo que conviven en ti. Eh, no solo a nivel de estilo, sino de contenido, ¿no? Conceptual. Uh -huh. Yo siento que hay una preocupación por el tema femenino, por la, uh -huh. por la, la niñez, uh -huh. 
-huh. la, la niña como tal, ¿no? Yo he visto sí. mucho eso dentro uh -huh. de tu obra. Siento que, pero de una manera muy, eh, uh -huh. digamos, desprejuiciada, ¿no? No hay... Es una niña diferente, es una niña cubana que está con su uniforme en, en, sí. en cualquier, un contexto que no es quizás el usual, ¿no? Uh -huh. Me interesa que me hables un poco para ti este tema, por ejemplo, como el feminismo, estos temas que de alguna manera, la idea del no binarismo, ¿no? Uh -huh. Que las cosas no son blanco y negro, que no es sí. o lo izquierdo o la derecha, o lo bueno o lo malo, sino que hay mucho, hay sí. un universo mucho más grande, ¿no? Que explorar. Me parece que eso lo tocas tú. Me gustaría que me hablaras cuáles son tus preocupaciones, ¿no? Yo uh -huh. sé que lo político siempre sí. es importante y me encanta porque yo leí alguna crítica que decía que tú rompes con esta idea del arte por arte o arte como comentario, ¿no? Tú haces arte uh -huh. y si algunos lo interpretan o tú tienes tu preocupación política, sí, uh -huh. ¿y cuál es el problema? ¿no? Sí. Háblame un poco de estas cosas. Bueno, la niña también, bueno, es, es, la niña encarna, aparte de todo esto, es el ser femenino y también tiene, tiene esa relación con encarnar la inocencia y, y un poco como la, la debilidad que te hace fuerte. Y yo creo que eso es una cosa importante de las mujeres en este momento. Y es como la lucha esa eterna que hay entre el amor, la, la niñez, la ingenuidad, la bondad y las otras otras fuerzas eh, sí, con las que tenemos que actuar. Con las que tenemos que estar luchando siempre, ¿no? Y entonces un poco la niña también es como un personaje kármico, un personaje de esto como... Eh, que, que puede hablarle a cualquiera, ¿no? Porque es como la lucha esa de contrarios que siempre hay en el arte y en la vida y en todas las experiencias humanas, ¿no? Uh -huh. Entre, y, y en eso, claro, el hecho de que es mujer eh, tiene que ver también, aunque no, yo no pienso que mi obra es feminista, es eh, eh, no es un objetivo que yo me trazo, uh -huh. sí tiene muchos de estos aspectos porque, porque refleja lo que yo pienso, ¿no? Uh -huh. Y entonces, desde este punto de vista, por supuesto tiene la fuerza de la mujer en ese en ese personaje y la fuerza de, de la niñez y de la ingenuidad. Háblame un poco de tu experiencia, eh, digamos, internacional. Tú tienes una obra amplia, exitosa, museos de todos lados del mundo y además yo también creo que has roto el tema, el mito, digamos, de alguna manera de Miami como cementerio de artistas. ¿no? Uh -huh. tú, tú, tú resides acá en Miami, tienes también una sí. carrera bien acá, entonces... Uh -huh digamos, que naturalizas, digamos, uh -huh. siento yo un poco, ¿no? El lugar, a pesar de lo que tú dices, las coyunturas, la suerte, sí. la... Uh -huh. Pero tú eres una gente que yo creo que has trabajado, que has podido... Uh -huh. Has tenido suerte, pero has trabajado, ¿no? Así, sí. Me parece que hay una consistencia. Uh -huh. Cuéntame de eso, porque tú tienes también facetas como profesora, como sí. curadora, importante, uh -huh. tienes premio nacional de curaduría sí. hace tiempo, ¿no? Uh -huh. Desde Cuba... Eh, Tú tienes varias uh -huh. facetas. Me parece que es inspirador, inclusive, para mujeres, para gente, creadores en general, ¿no? Me gustaría que me hablaras de cómo ha sido tu experiencia acá en Miami como artista, como en estas residencias, ¿no?, que, que está, tienes. Sí. Háblame de esto un poco. Bueno, yo la primera vez que puse aquí en Miami fue en el año 2003, eh, con una galería que había aquí, que era de una, de una, eh, colombi una galerista colombiana, Casa Ringner, Imagínate tú que en el año 2003, eh, cuando yo fui al Design District, era la única galería que había en el Design District. Y el Design District era un lugar que había que tenerle miedo. Eso fue la decía, que pero ¿cómo ibas a exponer ahí? Wow. Pero ahí empezaban la gente a, como que a crear estos espacios y Chévere. no sé qué. Y es lo, lo que sucede aquí, ¿no? Ajá. Que los artistas, yo siempre digo, en Estados Unidos, y bueno, yo creo que en todo el mundo los artistas son como los limpiapeceras. <risa> Te mandan a limpiar el lugar, después de suben el, el precio de del de Wehao y dale para otro lugar, limpiar otro lugar. Y entonces, eh, pero es un proceso interesante para claro. uno eh, conoce mucha gente y, y yo pienso que en el momento en que están los artistas en ese lugar es cuando mejor funciona el lugar. Por porque se integra realmente con los vecinos, se integra con el contexto. Ya después viene lo otro que es... Eh, bueno, Como mismo Winwood, eh, en ese proceso. Eh, bueno. Después ya se vuelve demasiado uh -huh. gentrificado y demasiado... Uh, y la gente no vi, deja de vivir en esos lugares, como es el Design District ahora, uh -huh. que es muy lindo, pero sí, es un lugar que parece un Disney World para Exacto. adultos. Entonces, eh, esa quinta avenida de sí, una cuadra para sí, mí es sí. alucinante. Sí. Yo, la verdad que soy bastante adaptable y, y, y también vengo de esa cosa en Cuba que hacíamos muchas cosas colaborativas, como ese, ese proyecto que hicimos durante muchos años, que era la huella múltiple, que fue el Premio Nacional de, de Curaduría en el año 2000. 
no sé cuánto, ya no me acuerdo. Eso lo hacíamos con Becky, con Abelito y con Ibrahim Miranda. Y era un proyecto grandísimo con muchísimos artistas, siempre cada dos años. Y era un proyecto que incorporaba eh, cualquier tipo de obra múltiple, no solamente grabado, sino cualquier obra que se pudiera reproducir. Y era como un poco para tratar de demostrar cómo en el arte contemporáneo el múltiple es una cosa tan importante. Y en esos años, ese proyecto lo empezamos en el, en el 98. Eh, había muy pocas eh, exposiciones. Ya hoy en, hoy en día en el mundo hay muchas exposiciones que tienen que ver con estos temas de la multiplicidad y de la obra que no es original, uh -huh. y del video, la instalación, la fotografía, uh -huh. como, como dándole eh, import, la importancia que tienen dentro de las artes. Pero en ese momento, por lo menos en Cuba, era bastante poco. eran como las cenicientas ¿no? uh -huh. dentro del arte. Y, y nosotros quisimos hacer este proyecto cada dos años. Era un esfuerzo tremendo porque además con las condiciones en Cuba de montaje, de todo, y la verdad que era una exposición que ocupaba grandes espacios, por ejemplo, sí. el Centro de Desarrollo, la Fototeca, la Casona, sí. el Convento de Santa Clara, era wow. casi como una bienal, y traíamos también gente a dar talleres, y había muchas conferencias, era un, fue un proyecto muy bonito, que lo, mientras lo pudimos eh, hacer. También siempre participaba en muchos, muchas cosas de curaduría entre nosotros mismos, los propios artistas, organizando exposiciones paralelas, por ejemplo, durante la Bienal de La Habana. Y, y eso, en parte eso es algo que yo extraño aquí. Mm -hmm. Que yo pienso que aunque yo, fíjate que yo, yo siempre quise tener el estudio en un lugar que no fuera aislado. Yo, mm -hmm. yo empecé estando en Fountain Head, mm -hmm. porque también ellos me invitaron a venir en el año 2014, mm -hmm. que yo hice el proyecto del puente, que después, una instalación grande, que se llamaba 90 millas, mm -hmm. eh, yo produje aquí. Con, con el que es hoy mi esposo, Alejandro, y ellos fueron los que me invitaron, Fontaine Head, que hace un trabajo magnífico aquí, invitando artistas de todas partes del mundo a venir a Miami, ¿no? Uh -huh. Y incorporarse al, a la ciudad uh -huh. y, al, y al sistema artístico de la ciudad. Sí, un poco la escena. Ajá, de la ellos a mí me encantan y siguen trabajando y Comienza siempre tienen sus talleres, sus open studios en, para, los, para las residencias cada mes y ahora están haciendo este evento que también es súper interesante, que es que, que una vez al mes ellos invitan a todos los artistas de Miami y es libre, a, es como una comida una vez al mes para que la gente converse y mm, lo hacen en distintos no, lugares, eso me parece que es muy buena claro. forma de... Más Miami pero, que es tan difícil de sí Pero así todo sí me parece difícil aquí a veces eh, como que hacer estos proyectos uh -huh. más colectivos claro, y, de y, colaboración, y, ¿no? y de colaboración y de colaboración y, y me parece que eso es muy importante porque claro. al final lo que lanza a una ciudad y al arte de la ciudad es la colaboración y la posibilidad que tienen los artistas de, de, de alzarse como grupo. Porque alzarse individualmente es bueno para el artista, pero no es, no es bueno para todos en general, claro. ni para la ciudad, uh -huh. como, como, como cultura. ¿no? Como ¿Has ciudad, hecho algunos talleres tú acá alguna vez? Eh, Digamos, de, de enseñanza o de... Eh, en, ¿En Miami como tal? No. No. Oh, sí, he dado algunas conferencias y cosas, sí. pero talleres no. Pero en Miami no, pero en otras ciudades sí yeah. me invitan a veces a dar talleres. Eso es algo que, por ejemplo, acá debería hacerse mucho. ¿Verdad? Que es, y es bien difícil. Pero aquí, mm. bueno, yo me siento bien porque es un lugar donde hay muchos artistas, también hacen varios eventos, siempre hay, casi todos los meses hay actividades, y eso me parece que Aquí hay, bien. en este estudio como tal, hay artistas de cuántos lugares. Sí, hay muchos lugares. De uh, cantidad, ahora hay muchos venezolanos. Que están en residencias. ¿Cómo son estas residencias? No, ya aquí hay algunas residencias, pero la mayoría son estudios pagados. Sí, ah, estudios chévere. que los artistas pagan y, y, y hay artistas americanos, hay artistas venezolanos, eh, rusos, y es bien interesante, ¿no? Lo que sí todavía yo pienso que, que no sé si es por la propia ciudad o las mm. leyes que hay aquí, es muy difícil como... A veces uno en Cuba decía la censura, y es verdad que hay mucha censura. Sí, aquí es autocensura. Pero aquí, aparte que es autocensura, hay muchas leyes eh, de que no te puedes hacer esto porque te hacen un subo, no sé qué, no puedes hacer algo en la, en la, en la calle porque si sí, no sé qué. Que bueno, no sé, veo que los artistas que, por ejemplo, que hacen eh, grafite y eso han logrado como evadir sí. un poco eso, pero a veces otras cosas que... Claro, la que, espontaneidad, ah, digamos, ah, no hay mucho espacio para la espontaneidad. Sí, Todo es demasiado planificado, Tienes como que pedir permiso si vas a hacer algo también... Mm. En... Y eso más tampoco, ¿no? Como la creatividad es más organizada, digamos. Sí. Está más estructurada. Sí, está muy estructurada. Pero igual siempre está bien, hay igual, pulso, pero, ¿no? Sí. Pero también hay pulso, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que estoy buscando. Porque uh -huh. Cuando yo hablo de lo alternativo, a lo que uh -huh. me estoy buscando es eso. eso es el espacio de, donde la gente puede improvisar un poco sí. y interactuar y uh -huh. aprender mutuamente sí. y generar, ¿no? Uh -huh. 
también yo pienso, por ejemplo, eh, mucha gente piensa que, que en Miami no hay vida cultural y hay tremenda vida yes. cultural. Uno puede ir todo, todo, cada hora tú puedes ir a una conferencia, a un lanzamiento de un libro, una obra de teatro. En lugares, ¿no? Ah. Por ahí. Y también hay mucha información, pero a la misma vez es como que a uno le cuesta trabajo. Eh, sí, sí. Y, Salirse eh, de la zona de confort. Sí, sí. Y también la ciudad es muy grande a veces eh, y es caro. Porque por mucho, yo pienso que eso es una cosa también que influye mucho en que la gente vaya menos las cosas. Porque si tú sales un día entre el parqueo, al final te vas a comer algo en una parte, si vas a un lugar, a ver una conferencia o una exposición, siempre terminas y eso hace que la gente... Y los parqueos, por ejemplo, el parqueo es un sistema apreciado si te ponen a ver. Tenga menos acceso okay. a veces sí, al arte, aunque sí hay mucho, sí hay mucho, mucho, sí. y ahí viene mucha gente, trae mucha gente internacional. Te encuentras escuchando la serie Miami Alternativo. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. The profound economic crisis that took place in Cuba in the 90s, spread by the demise of the Soviet Union and the Eastern European Socialist Bloc, led to the most significant exodus to the U.S., Europe and Latin America of Cuban artists born and raised after the revolution. Living abroad, these artists form a transnational network of regular collaborations that in some cases include the island. These artists have formed new transnational and alternative narrative spaces across international borders in cities like Miami, New York, Madrid, Barcelona, Mexico, among other countries, where there has been a sustained process of negotiation and the construction of the centrality of the Cuban nation and the Cuban subject in cultural imaginaries based on their international experiences. Regresamos de la pausa. Te encuentras escuchando la serie Miami Alternativo, una colaboración de Alafia Creative Entertainment y Artist Nader. Eh, Sandra, eh, de los lenguajes que tú utilizas, yo también tuve la oportunidad de ver como dos o tres exposiciones tuyas en las que veía que la animación digital está siendo algo es importante para ti. Me, me gustó mucho eh, una de las... Digamos, la, el, como tú usas los iconos estos socialistas tropicales cubanos, del televisor este soviético, la pionera, eh, la idea de la isla, como un lugar, digamos, a, yo lo veo como un poco asfixiante, ¿no? Hacia cierto punto, como limitado, ¿no? Y el agua, como ese lugar que a lo mejor es un, un espacio abierto, pero también que delimita, ¿no? No sé, el agua para ti yo veo que tiene también una, una, una importancia. Y leí algo que tú como creas o has creado ¿no? un mundo acuáticos, ¿no? En un momento, sí. una representación, ¿no? El mundo acuático, eso me, me encanta porque siento que el agua es un, un, un símbolo muy fuerte, ¿no? De todo, de vida, de todo. Cuenta, háblame sobre esto, me interesa. Mi relación simbólica con el agua dentro de mi obra viene desde los 90 igual, de, y por supuesto muy relacionada también con el periodo especial y con la migración eh, de los banceros cubanos. Uh -huh. eh, y con la, nuevamente, con la poesía y la obra, por ejemplo, de Virgilio Piñeira. Uh -huh. En el año 93 yo hice un grabado que, que ha sido una de las piezas mías más conocidas, que se llama La maldita circunstancia del agua de toda, por todas partes, es la primera, el primer beso del poema La isla en peso de Virgilio Piñeira, en, la, en el cual se utilizaba la figura de esta niña eh, con la forma de la isla de Cuba y rodeada por una cerca como que el mar y una cerca que no podía traspasar. Y es retomar este, esta idea que está muy en, la, en el arte cubano, en la literatura, en, en las artes plásticas también, de cómo eh, la insularidad cubana es, está maldecida y bendecida a la misma vez por el hecho de que el agua nos aísla completamente del resto del mundo, ¿no? Y cómo esto ha influ, influenciado también en la política. Eh, yo siempre he pensado que, que Cuba hasta está aislada eh, políticamente y geográficamente, ¿no? Y eso ha permitido también la prolongación en el tiempo de estas circunstancias. Y el, el agua para los cubanos, yo pienso que, que, es, una, que es un... La idea de estar del mar, ¿no? Del, uh -huh. de, y de cruzar el mar es como un, un símbolo muy fuerte, muy poderoso y triste y alegre a la misma vez. También se relaciona mucho con la idea del, del agua que da vida, que da esperanza, que te puede dar la posibilidad de llegar a otro lugar, el útero materno, 
te da todo eso y el agua en su aspecto maligno, peligroso y, y como lugar donde han muerto también tanta gente. Esos fueron temas que yo traté mucho en los 90 en Cuba y que he reelaborado eh, más recientemente a través de la animación, como tú dices, y, de, y de la, de, también de la instalación. Esta animación que se llama Aquarium, por ejemplo, a la cual tú te estabas refiriendo, que es como todo sucede dentro de una pecera, uh -huh. donde dentro de la pecera está la isla y la niña está todo el tiempo tratando de salirse de esta pecera y van pasando distintas cosas que le, que le impiden eh, salirse. Y la pecera es un símbolo también para mí de esta contención, ¿no? de esta idea de, de, de una frontera transparente y, y a veces invisible, pero que no puedes, no puedes cruzar, no puedes traspasar. Las circunstancias de la vida no te dejan. Y la, la idea de la pieza es como un poco esa, como que ese, ese cascarón transparente no, se puede, no lo puede romper un individuo, lo tenemos que romper entre todos. Ese es el final de, de, la, de la pieza, ¿no? Y es muy específica sobre la realidad cubana, pero también es, es muy sobre el mundo en general, sobre cómo todos estamos limitados siempre por algo. Toda nuestra vida a veces son autolimitaciones que nos ponemos o limitaciones del contexto, pero como la, hasta cierto punto la libertad es, 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 es siquiera no habitar ni un cuerpo. Porque todo, todo, todo lo que te define como individuo, como país, como contexto, como planeta, al final es algo que también te puede limitar en, en alguna manera, ¿no? Eso me gusta, sí. esa idea, porque tiene que ver un poco, si tú pones a ver con la idea esta de que somos espíritus y que de alguna manera estamos contenidos en un cuerpo sobre el que habitamos y que nos permite a la vez sí. como tener una conciencia uh -huh. o sentimiento, ¿no? Uh -huh. y, y cómo puede ser una posibilidad y a la vez una limitación, ¿no? Sí. Lo material, ¿no? Uh -huh. Pero, Pero a la misma vez tampoco existimos sin ese cuerpo. Esa es la gran contradicción que para mí es muy interesante eh, como filósofo, ¿no? Desde el punto de vista filosófico. Exacto. Uh -huh. sí. Y hay un poema de Gastón Vaquero que yo uso, he usado en mi obra también, que se llama eh, el autorreconocimiento del pez, que tiene mucho que ver con eso. A mí, a mí me encanta, yo hice una instalación con ese poema y también he hecho otras instalaciones con, con la referencia a Tom Baguero, en el cual él habla, de, de, es un, eh, el poema es precioso y es como un pez que está describiendo algo maravilloso que está viendo. Te describe las luces, los niños que van caminando, la ciudad que él está viendo por primera vez y te das cuenta que esa libertad que él describe es precisamente el momento en que él está muriendo, porque lo están sacando del agua, el pescador, ¿no? Al final de la historia. Y tiene esa, ese poema para mí tiene mucho que ver con esa idea, ¿no? De cómo al final, a lo mejor la libertad absoluta es, es el no existir. Pero como bueno. ese consuelo sí. que está Aquí donde tú me ves, yo no existo. Sí. Cuando consuelo digo eso, me ves, yo digo, wow. Sí, yo muy... nunca había visto una sentencia filosófica tan... Es muy complicado, la verdad. Absoluta. Pero sin duda... El existir siempre te pone, te sales de una limitación y entras en otra. Siempre hay como un reto. También eso es importante. Y uno lo ¿no? coge, ¿no? Y ah. ahí me interesa otra cosa. Uh -huh. Mira, que yo también veo que tú son temas que, a ti te, que yo veo que tú tratas en tus obras. Una, el, esta idea de un orden aleatorio, ¿no? Que a la uh -huh. vez es caos, el caos como perfección, sí. uh -huh. como punto de partida y punto de regreso, ¿no? Uh -huh. Única verdad, quizás de alguna forma, ¿no? La idea de las oposiciones, ¿no? Uh -huh. También, eh, los límites de la teoría, yo siento que se habla sobre tu arte y se habla sobre cómo tú juegas con estas cosas, me interesa que me hables sobre eso. Sí, bueno, es que, volviendo, del, con del contexto primario, del periodo especial de Cuba y de la experiencia vital que fue eso para mí, yo he investigado mucho y me he, dado y y he usado mucho en mi obra cosas que, vinien que, que viniendo de una realidad vivencial, son completamente filosóficas y, y es este eh, eterno dicotomía entre el racionalismo y el irracionalismo, entre el, el orden que, que perseguió toda la ilustración, toda la, la filosofía eh, que aboga por el hombre y por eh, la humanidad y, el, y la búsqueda de esta justicia también social y el conocimiento humano para todos y a la misma cármica, vez y a, y a la misma vez todo el caos de la de las cosas que son impredecibles de las cosas que no podemos controlar y esa yo creo que es una ha sido desde el principio de la humanidad un, una gran eh, dicotomía de, de la propia vida y de la filosofía y del arte y de la literatura y, de, de todo. y en este momento yo mi obra tiene mucho que ver con eso esa eh, ruptura quizás 
que hay con, con una, una racionalidad de un orden y, y, un, y, y la aparición de un momento caótico en el cual uno no sabe exactamente cómo pensar o hacia dónde van las ideas y el mundo en que estamos viviendo. Pero son viviendo, oportunidades ¿no? también, ¿no? Uh -huh. Dentro de lo limitado que pueden ser, ¿no? Hasta cierto la, punto. Sí, también. Cómo... Bueno, la, estas obras tienen que ver con eso. La serie se llama Cenizas y Diamantes y tiene que ver con la idea, bueno, viene de un poema también de un escritor polaco y, y es con la idea esa de como a veces eh, para que haya un cambio en, en la humanidad, un cambio de pensamiento, hace falta un poco de destrucción para que de la destrucción salga un no. cambio, una mejoría, ese diamante, ¿no? Que, que quizás se necesite, o por lo menos, por lo menos un, un pensamiento renovador, ¿no? Háblame, háblame de esta obra que tenemos cerca acá, uh -huh. que creo que está, me dices, en proceso, ¿no? Sí, es una obra en proceso y está basada en la charada china-cubana, que es un sistema de lotería que se estableció en Cuba a finales del siglo XIX, pero que se ha mantenido, y me gusta mucho porque es como, es underground, ¿no? Es, no, es, no en Cuba la lotería no está permitida, y es como también una forma de resistencia de la gente eh, hacia el poder, ¿no? Y, y es bien común, sobre todo en los barrios pobres en Cuba, la gente juega mucho a la bolita, a la, la charada china. Y tiene, se, se, se inserta muy bien con una serie que hoy he estado haciendo, eh, que tiene que ver con esto de la política como, como, como azar, de, la, de los azares que hay dentro de de la sociedad, de la política, muchas cosas impredecibles, y de cómo este poder, esta, estos poderes a la misma vez influencian en todo lo demás y en la vida de mucha, de mucha gente. Y anteriormente estuve realizando una serie que se llamaba el Powerball, que es basada en la, la lotería famosa aquí en los Estados Unidos, jugando con esta idea de, de la política, los presidentes, cómo se suceden, el poder, los, las personas más ricas, los más influenciables, las estrellas, de, o sea, todos los poderes, y hice como estas máquinas eh, de lotería donde la gente puede, pues salen estas bolas que son lo, lo, la gente más importante del mundo y cómo esto influencia a los demás. Y entonces esta, esta es más relacionada con Cuba en particular. Y este sistema me encanta porque es un sistema muy visual, donde mm. los números están representados por figuras, eh, animales, y, y entonces en, en, tiene mucho que ver, por supuesto, con, con las artes plásticas y con esta visualización de, de la Sara a través de, de, un, de una imagen figurativa. Uh -huh. Háblame, otra cosa que me interesa también es, yo sé que tú eres, digamos, consciente de los cambios que ha representado la tecnología para la idea que tenemos sobre el tiempo y el espacio. ¿no? Uh -huh. Leí algo, una, alguna crítica que me hacía mención a eso. Me interesa tu perspectiva sobre ese tema. ¿Cómo ha influido, digamos, el hecho de que la perspectiva sobre histórica o tradicional, en que vemos el tiempo y el espacio está cambiando producto de la sí. conectividad que tenemos o esta idea ¿no? instantánea ¿no? de acceso supuestamente directo ¿no? a todo lo que nos interesa o a... ¿Cómo influye bueno, eso, eso en Para tío? mí es muy conflictivo porque yo me considero que yo soy una persona del siglo XX uh -huh. yo, todo, yo trato de adaptarme y uso muchos, muchos recursos del siglo XXI, pero mi sistema de pensamiento es totalmente del siglo XX. Y yo creo que un poco esta reflexión sobre también los cambios y la y, y entre racionalidad, arbitrariedad, entropía, caos, tiene mucho que ver con que eh, mi, mi sistema de pensamiento por mi educación claro. es, es muy hacia lo organizado, quizás. Uh -huh. Y yo pienso que en el mundo contemporáneo hay muchas cosas que confluyen a la misma vez, lo cual... Es bueno también, no, yo, no es que lo estoy criticando, pienso que es otro, otra forma otro de, de funcionar en la realidad que para la gente, para nosotros es muy difícil, claro. quizás para la gente joven, yo veo a mi hija y a la gente joven que es muy, muy, muy sencillo para ellos y posiblemente o sea, es la forma también en que se está desarrollando todo, la economía, el arte, la sociedad, pero para mí es un poco a veces caótico, ¿no? Esa... Saturación, Pero algo que es muy bueno, que es un sistema democrático en el sentido de que todo el mundo puede acceder, uh -huh. la información la puedes poner y todo el mundo puede acceder a la misma información. Pero a la misma vez, a, me parece que es un poco engañoso uh -huh. ese, de, esa democratización, porque uh -huh. al final siempre hay, si hay jerarquía, hay jerarquía sí, siempre hay jerarquía y, y a veces incluso en esa aparente, aparente democratización de los medios, del arte, de todo, ahí está la trampa de por qué cada vez todo está eh, a la misma vez más controlado por una élite uh -huh. que es cada día más poderosa también en el mundo en general. La élite de la información. Uh -huh. 
¿no? Y la ley de, de poder uh -huh. y, de, y, de la, y de la política. Uh, son, y todo todo. Es, son cookies. Estamos, uh -huh. estamos reducidos a los cookies, ¿no? Entonces, es muy, yo no sé, es un mundo muy complejo. A la misma vez, tenemos todo ese desarrollo tecnológico, por un lado, pues nosotros que estamos aquí tenemos acceso y la gente en los países desarrollados. Pero uno se pregunta, caballeros, de la misma vez están conviviendo gente, incluso en países desarrollados, en un nivel de, de subdesarrollo, de pobreza, y de, que es horrible. Y, y cómo, cómo emparejar ese nivel de la educación, por ejemplo, que para mí es súper importante. Uh -huh. Que hay un nivel que, que, tú, que tú hoy en día tienes acceso a cualquier tipo de información y sin embargo hay gente también que no tiene ningún acceso a la educación. Y, y a la vida en general, ¿no? Es una cosa muy... O quizás muy que las formas de educar están cambiando. Uh -huh. que... No, y a la misma vez tampoco hay una utopía en la que uno pueda creer. Exacto. No hay ningún sistema eh, eh, social que tú puedas decir, ah, no, bueno, por aquí este va a ser el sistema que va a ayudar a la gente realmente pobre o a la gente que no tiene acceso. No hay bueno, tampoco bueno, nuestros hijos de alguna manera tienen su... ¿Tendrán su no, nuestros hijos sí, cosas? pero yo estoy pensando, por ejemplo, en los hijos que viven en una favela en México uh -huh. o el que vive en una tribu en África o el que vive en... Ah. O sea, nosotros estamos en, un, en una situación privilegiada, pero en el mundo general eh, hay, hay muchas diferencias que son, vaya, Sí, hay una normalización de, de la pobreza, de la violencia, de, 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 de como algo que hay gente no, de con lo que no se puede hacer nada. Sí, ¿no? mismo, y que ya, ya ahorita estamos en Marte y todavía hay gente que vive en un hueco en una calle, porque no tienen que comer. Es, es, es como hacer eso sin la politiquería barata, sin, sin la mentira, sin el populismo, sin... Ahora, pero el arte, por ejemplo, para digamos gente que esté pensando en ser o no artista en este mundo, digamos, uh -huh. más cínico, en el que quizás hasta me imagino que hay gente que diga, ¿para qué? Sí. De todas maneras, hay una... Tú ves que eso sí es un, un, algo común, que siempre pasa. Hay gente que siempre va a ir uh -huh. a buscar esa solución o esa falta de solución en, hacia la, en la creación, ¿no? Y la, y la tecnología de alguna manera ayuda a la creación, sí. ¿no? Y no se me interesa. No, yo sí creo que la tecnología tema, ¿no? ayuda mucho a la creación y ayuda mucho, por ejemplo, a que hayan cineastas que puedan desarrollar películas con muy poco presupuesto y hacer su, establecer su, su discurso, que a lo mejor no tiene nada que ver con, con lo oficial, no, eh, artistas, la, la gente puede trabajar más independientemente. Claro, después de eso está el acceso a, lo, a, a que la gente realmente pueda disfrutar lo que tú estás haciendo. Eso claro. es, otra, es otra cosa. Por supuesto. O que los lo circuitos haciendo, de, ajá, trans, de valor. Hacienda de... para que la gente, más, más gente lo pueda. Y yo siempre pensaba que el arte es súper importante para la sociedad y súper importante que la gente pueda tener acceso a ello y sobre todo la educación del arte. Yo pienso que es lo, lo fundamental. Más que el consumo del arte, la educación que tiene que empezar desde, desde niño para que la gente realmente tenga un amor por la calidad dentro del arte, que también es otra cosa que yo, yo pienso que hay que luchar, ¿no? Por la calidad dentro de lo que tú estás proponiendo a la gente y la calidad formal un poco, pero sobre todo la calidad de, de, del pensamiento que tú le estás eh, queriendo dar a la gente a través del arte, porque también el arte puede servir mucho para manipular, para manipular a la por gente, supuesto. muchísimo, ha sido y también. para establecer ideas que a lo mejor no son interesantes, sino más bien que apoyan eh, cosas negativas. Última pregunta tendría que ver con Cuba. ¿Cómo ves tú, tú que tienes la posibilidad, digamos, que te has mantenido viviendo entre distintos lugares o conviviendo ¿no? con distintas realidades como la cubana, Miami, otros lugares del mundo? ¿Cómo ves tú el arte que está, digamos, en Cuba? ¿Qué está pasando en Cuba artísticamente? ¿Hay algo que te interesa? Sí. Hay mucha gente, yo veo que están, ¿verdad? Yo pienso que siempre... Cuéntame, bueno, háblame siempre, un poco yo, sobre eso. Cuba siempre, como hay una realidad interesante, se producen artistas interesantes. También, eh, y ahora hay una gen nueva generación de gente joven... Eh, por ejemplo, Martiel, que está haciendo estos performances. Ay, ahora no me acuerdo de los sí, nombres. Sí, no importa los nombres. Eh, pero... gente, gente joven haciendo uh -huh. obra que tiene que ver igual con el contexto. El arte sigue siendo eh, bien crítico hacia la realidad. Y, y está el caso, bueno, de Tania Bruera, que sí, que ha seguido haciendo sus performances. Inclusive aunque ella no vive allá relacionados con Cuba. Y, y... ¿Y cómo te recibe la gente allá? ¿Cómo uh -huh. reciben tu arte la gente allá cuando haces exposición? Yo ven, sí, los lo reciben bien por lo mismo, ¿no? Porque siempre se, se sienten de alguna forma, yo pienso, reflejados. En, en hay interés. Sí. También pienso que hay mucha gente... Lo que ha pasado en el arte en Cuba también es que aunque sigue habiendo esta gente que están haciendo un arte más relacionado con la sociedad, también... El hecho de que el arte en Cuba se ha comercializado y que uh -huh. es un producto eh, que la gente quiere, 
también hace que hay, que hay una parte como más facilista mm. de, de hacer cosas Sí, los más. paisajistas estos artesanales. Ajá, sí. Y no, incluso dentro del arte bien establecido también. Sí. Hay como está, ¿sabes? El caso de este muchacho, que ahora no me acuerdo de su nombre. ¿Cómo se llama este muchacho? Que nuevo. Está, eh, el chino nuevo. Eh, ah, el chino nuevo, que es buenísimo. Eh, Hamlet. Hamlet. Este. Todo eso es una, una generación muy buena. Y yo a mí me encantó ahora cuando fui a la Bienal, que sobre todo vi muchas cosas en espacios, que ocuparon espacios que no eran espacios oficiales dentro de la Bienal. Eh, está este curador Sandra Ceballos Ay, Sandra Ceballos sí ella es una magnífica ¿verdad? sí ella la verdad que ha hecho un trabajo en Cuba por años eh, a su galería creo que lleva ya como más de 20 25 años algo así uh -huh. como un espacio alternativo bien fuerte yo hice una exposición con ella el año pasado ¿Ah, sí? me dio tremenda alegría la verdad sí porque yo la respeto muchísimo creo que es una persona que se ha mantenido sí. Y este, también vi una exposición muy interesante, eh, curada por un muchacho que se llama Abel González, un curador uh -huh. joven, con obras de, de artistas jóvenes. Me gustó, cuando fui a la Bienal en mayo, ver como esta otra realidad que no está dentro de, de las exposiciones más oficiales, pero que, que muestra que sí, que hay gente joven muy interesante. Oye, perdón, no, no, te dije última pregunta y no te pregunta qué estás haciendo ahora y qué otros, qué, qué, hacia dónde te encaminas, digamos, qué tienes en mente en esta época, en qué estás trabajando. Bueno, estoy trabajando en una serie también de animaciones que son como pequeñas viñetas que tienen que ver con esas con narraciones también eh, con el contexto contemporáneo, más tanto de Cuba como de Estados Unidos, pero son, yo los llamo haikus porque son, eh, duran poquito, como 15, 20 segundos, y, y son cosas que se repiten. Y, y, estoy y en eso estoy usando también, son como piezas eh, en video, pero que funciona, el televisor es parte de la obra, ahí te, te, te voy a enseñar que estoy trabajando en eso. Y el, y el marco del televisor es un grabado que va, eh, está relacionado con, la, con lo que se está repitiendo en ese pequeño y de eso estoy haciendo una serie de, de seis piezas. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Un placer gracias. grande. Y me gustó sí. muchísimo conversar contigo. Gracias. Gracias. The Artist Interview in the series Miami Alternativo are part of a vital and fascinating multicultural movement of collaborations among local artists, nonprofits, and cultural institutions that call Miami their home among other cities of the world. They regularly present high-quality interdisciplinary and socially conscious art projects. They are independent artists that are pioneers in the local art scene. They deal with the Cuban culture in their own way. They have contributed systematically to the diversity of the cultural landscape. They have gained increased recognition locally, nationally, and transnationally. Y así termina este cuarto episodio de la serie Miami Alternativo. Gracias por acompañarnos. Nos despedimos. Hasta la próxima.